0: 985.
1: a todos los que nos están escuchando bienvenidos al programa número 21 el último de Lutero era punk
0: Lutero era punk un podcast irreverente a 500 años de la reforma me quedé ahí me hizo tiki, tiki en la cabeza. El último. ¿El último? ¿Cómo te va? Cuestión muy nostálgica me está sí, apareciendo, sí. Javi. De repente le entro al programa nostálgicamente. ¿Qué locura? El programa número 21. Hace no sé cuántos meses ya que venimos con ¿Son esta... como tres meses. Tres
1: meses, aproximadamente.
0: Así que, bueno, ¿cómo les va del otro lado del ciberespacio? Estamos eh, llegando al cierre del ciclo. Eh, nos vamos a... A poner a hacer todo un viaje con idas y venidas por los eh, 20 capítulos para anclar algunas ideas, eh, no sé si conclusivas, pero como acentuar ciertas cosas y ver qué nos dejan también para nuestra cultura hoy, para uh -huh. nuestro quehacer cultural hoy eh, con tantos desafíos la verdad que continuamente necesitamos mover cosas uh -huh. continuamente necesitamos mover cosas eh, como en su momento movieron los reformadores, se dieron cuenta eh, quisieron, no se quedaron eh, de brazos que se la jugaron eh, y en este continuo Lucas, pienso en que muevo cosas y al día siguiente lo que moví eh, ya puede llegar a ser un peligro o contraproducente que esté en el mismo lugar ya puede uh -huh. llegar a ser eh, meramente eh, algo que estorba uh -huh. y que hay que volver a mover Uh -huh. Hay una cuestión, hablábamos
1: en el último programa muy propia de nuestro tiempo en pos de la conflictividad uh -huh. y hablábamos acerca de que muchas veces esa conflictividad no termina de hacer el ciclo sino que se queda en el impulso eh, conflictivo eh, y no alcanza a, a, a cerrar o a construir algo nuevo y, y hablábamos en el último programa acerca de esta tensión entre qué es lo que se tiene que mantener y qué es lo que se tiene que reformar qué es lo que se tiene que conservar y en qué cosas se tiene que progresar hacia adelante. Y en esta tensión creo que es donde se está construyendo la identidad, porque mm. si no podemos confiarnos concretamente en todo lo que tenemos ya armado, porque como bien dijiste, lo que me sirvió mover en un momento, en otro momento puede ser, ser un impedimento y ser una molestia, no me puedo confiar en el lugar donde ya están establecidas las cosas... Pero ciertamente, ¿hay una especie de, de identidad
0: si lo único que tenemos es rechazo por donde están las cosas? Sí, eh, estamos en una época donde la conflictividad o un, una forma de agenciar la conflictividad se ha vuelto la identidad per se, o sea, uh -huh. conflictividad por la conflictividad misma, con todo un imaginario de que eso tiene que ver con cambiar las cosas, pero esto de eh, la conflictividad por la conflictividad misma en realidad... Eh, habría que analizar casos y casos ¿no? pero yo quiero tirar esta idea muchas veces lo único que estamos haciendo es estancar todo en los mismos lugares de siempre uh -huh. ¿no? Eh, discursos y contradiscursos que en realidad tienen milenios, déjenme ser hiperbólicos y por lo tanto están eh, replicándose unos a otros desde siempre eh, y lo único que se ve desde afuera es todo en el mismo lugar uh -huh. eh, todo esto Lucas tiene que ver en realidad con la vida en comunidad Sí. ¿Sí? Si estamos hablando de conflictos es porque estamos hablando de que la vida es plural, de que la sociedad es plural, de que somos plurales. Somos muchos con eh, identidades y con diferencias. Somos muchos con semejanzas uh -huh. y con, eh, con disímiles. ¿no? ¿Qué tiene que ver? todo esto con la reforma bueno, con que mmm, en la época había una fuerte conciencia de que todos éramos una iglesia cuando digo, yo me pongo eh, construyo un nosotros como si me estuviese trasladando a la época y fuésemos todos partes de esa época ¿no? claro
1: y recordemos Todo. que eso es lo que se llama generalmente la cristiandad
0: la cristiandad,
1: la cristiandad todos somos de... la
0: cristiandad
1: todos somos cristianos y somos ciudadanos y si había vos querés, soberbios
0: ser... eh, criminales y terribles cretinos pero el, el concepto y el, el bagaje el sustrato que está debajo de todo es... Somos la listo. Uh -huh. Todos somos la iglesia. Uh -huh. Todos somos cristianos.
1: Creo que en algún programa de los primeros dijimos... Que hasta el día de hoy queda esa noción en... Ah, mira, ahí viene ese cristiano. En, en uh -huh. algunos campos culturales... Sí, ahí viene ese cristiano. Todavía queda de cuando todos éramos cristianos. O sea, que ahí viene alguien,
0: ahí uh -huh. viene ese cristiano. Exactamente. Un alguien era un cristiano. Bueno, creo que ese mismo día nos metimos en el Martín Fierro, ¿no? Uh -huh. En donde ser de la sociedad eh, blanca, eh, criolla, ya sea la criolla, la criolla, élite criolla o ya sea el criollo gaucho, eh, era ser cristiano, uh -huh. y el otro era indio. Eh, pero bueno, poniéndonos más teológicos, si se quiere, esto está heredado del concepto de eh, iglesia, del concepto de comunidad, uh -huh. ¿no? heredado de la teología, y que es como si la iglesia iba a ser un modelo de comunidad y de sociedad, no uh -huh. eh, Lutero nace dentro de esta eh, concepción de la vida, o sea que nace con un, un, una fuerte concepción de somos una comunidad uh -huh. eh, como sociedad. Cuando él empieza a revisar cosas eh, y empieza a sentir que hay cosas que no están bien, eh, le pica el bichito de esto necesitaría ser reformado. Uh -huh. Pero lo que queremos, sí, lo que queremos rescatar hoy como asunto es que también tenía un fuerte impulso en su corazón de... no quiero romper uh -huh. a mi comunidad. ¿Sí? Eh, empezó a hablar y empezó a protestar, recuperemos ese, ese término, ¿no? Uh -huh. eh, pero también había un fuerte espíritu en él de... porque quiero reformar, no, porque quiero romper la comunidad. Sí, él hizo mucho hincapié
1: en este, en este sentido y fue a numerosas audiencias... Eh, intercambios de cartas... ...justamente intentando resolver... ...la situación... Eh, ...y... ...lamentablemente para él... ...que lo sufrió con el tiempo... ...y recordemos que Lutero era un tipo muy cabrón... ...no es un, no es un detalle menor... ...siendo un tipo muy cabrón... ...hizo todo... ...hizo muchos esfuerzos... ...como para buscar puntos de encuentro... Eh, ...bajó la cabeza... Disculpa. ...pidió disculpas... él dijo, ...yo puedo pedir disculpas sobre un montón de cosas... ...y ahí... Eh, la, el discurso que Lutero dio en la dieta de Worms en 1521 si no me equivoco justamente habla de eso dice yo quizás muchas de las cosas que, que he escrito eh, las podemos criticar las podemos decir un montón de cosas pero dice de algo que no me voy a poder arrepentir porque sería estar fallándole a Dios es sobre las cosas que están escritas en las escrituras por lo tanto de todo lo demás sí lo podemos charlar, sí, podemos charlar, que yo sea un cabrón, podemos charlar sobre esto. Pero sobre esto yo no me puedo arrepentir, porque esto es lo que debería darnos identidad. Entonces, que ahí, básicamente son las cinco solas. Claro, por ejemplo, lo que venimos trabajando con las cinco sí. solas, y, y ese tipo de, de nociones y de conciencias teológicas. Entonces sí es cierto que Lutero, eh, no solamente que no quiere romper con la Iglesia, sino que él mismo se... Eh, pertenece a un largo río de reformadores uh -huh. y algunos ya hemos mencionado como Juan Hus, por ejemplo como Sabonarona en Italia como Wycliffe en Inglaterra más atrás en el tiempo como San Francisco de Asís uh -huh. eh, hubo un largo, eh, durante la Edad Media que es un momento de gran estancamiento en la uh -huh. conciencia colectiva una También la tradición dis de disidentes, disidentes sí. claro, eh, y todos ellos cada uno a su manera, y hubo otros movimientos también, eh, intentaron eh, movilizar un poco las aguas, uh -huh. intentaron eh, dinamizar la iglesia, intentaron reformarla, pero pasaron generalmente dos cosas. O la iglesia aplastó la revuelta de una manera bastante terrible, y es el caso de los Lolardos en Inglaterra, uh -huh. O en su defecto, la iglesia cooptó la reforma. Y es el caso de San Francisco, por ejemplo. Ah, que San Francisco, de ser un monje totalmente eh, disidente y alternativo, que exponía de una forma muy visible los abusos de la curia, pasó cual. a ser una más de las órdenes claro. eh, y ser parte de los que, de alguna manera, eh, peleaban por el poder desde adentro, podemos
0: decir, uh -huh. pero cooptado. El movimiento sí. fue cooptado. Que esa es, mi, mi, eh, o es la concepción eh, general que yo tengo de las órdenes monásticas. ¿no? En una edad media donde la iglesia era todo, una disidencia o una pequeña revolución eh, en algún lugar de ese mapa cultural, era muy fácil de ser con el tiempo fagocitado uh -huh. o fagocitada por la misma iglesia. ¿no? Pero eso no nos debiera eh, llevar a olvidar que en su momento fueron pequeños brotes ¿Sí? históricos de, de, de sustancia viva uh -huh. ¿no? en medio de tanta cáscara, todo el tiempo en la cronología de la iglesia hay voces acá y voces allá y movimientos acá y movimientos allá que están diciendo, no, la vida misma me parece que pasa por acá uh -huh. y no por donde la estamos eh, llevando ¿no? uh -huh. eh, está bueno tildar eso como mmm, para no dejar estratificado siempre esta idea de 10 largos siglos de claro. oscuridad y de
1: cosa quieta y sí. cáscara pura, ¿no? En realidad eso tiene que ver básicamente con una gran generalización, eh, y bueno, como pasa siempre, cuando uno ve las cosas desde lejos, no me acuerdo quién, quién escribió sobre eso, pero dice, si uno ve si uno ve la Tierra desde cierta distancia, todo se ve como si fuera una bola de billar, uh -huh preeminentemente celeste, claro, claro. <ríe> incluyendo la Concagua, sí. eh, incluyendo sí. los mares, incluyendo el Everest, todo se ve como si fuera una bola de billar. Claro. ¿Por qué? Porque no está lejos. Sí. Todas esas texturas, de todas esas pequeñas reformas previas, se uh -huh. pierden un poco en la historia y está bueno eh, poder recuperarlas. Eh, pero así como muchos de estos reformadores no quisieron eh, cortar relaciones con, con el resto de la Iglesia Lutero tampoco quiso hacerlo y él sintió que la conflictividad, como ya hemos dicho eh, era para generar un debate no solamente que en el plano académico o llamar un, a un debate académico uh -huh. sino eh, en el plano de la iglesia uh -huh. necesitamos... Yo, Lutero se veía como un eh, heredero de todos estos movimientos que también querían reformar la iglesia lo que fue pasando es que básicamente por una cuestión eh, que el poder política claro por una cuestión política a Lutero la reforma de Lutero no fue aplastada uh -huh. por una cuestión política porque lo protegieron lo, los los eh, señores sí, alemanes es el poderoso, por eso sí. no, no lo aplastaron eh, Lutero fue excomulgado si no me equivoco en 1521 también eh, y además de todo eso la imprenta, cosa que ya hemos mencionado hizo uh -huh. que las ideas de Lutero se esparcieran de una manera muy rápida y prendieran fuego por todos lados claro. fueron esta configuración de elementos y seguramente muchos otros los que ayudaron a que ...no pasará lo mismo con el movimiento de Lutero... ...que lo que había pasado, por ejemplo... ...con eh, movimientos anteriores... ...como Hus o como los Lolardos... ...isabonarán, por ejemplo...
0: ...que eran mucho más fáciles de individualizar... Uh -huh. ...¿no? ...porque claro, eh, ahora que hacemos referencia... ...a, a la imprenta... Eh, ...esto se volvió... ...muy velozmente en algo masivo... Uh -huh. ...¿no? ...multitudinario... Eh, ...difícil de individuar... ¿no? Eh, ...de hecho... Bueno, una vez eh, eh, leí un texto de los estudios poscoloniales sobre las revueltas en India eh, sobre la importancia del poder para individuar uh -huh. ¿sí? y poner un nombre y un apellido a la revuelta. ¿sí? Claro. Eh, por ejemplo, eh, bueno, fulano de tal, el, el, el cabecilla de, de tal movida, le cortamos la cabeza, listo, se acaba todo. Uh -huh. La gran importancia de individuar. Eh, no pudo pasar esto con la reforma porque sí le cortaron la cabeza al Lutero eh, en sentido figurado pero todo se había prendido fuego ya en, uh -huh. en, en muchas otras expresiones
1: en muchos otros lugares ahora esta conflictividad que despiertan los reformadores sí necesitan mover de lugar las cosas porque les parece que estaba mal puesta eh, no obstante tenemos esa pulsión por un lado pero Dijimos que también está la otra pulsión que es, no, trabajar en pos de lo comunitario, en pos de lo fraternal. Por una parte tenemos el impulso de romper y por otra parte tenemos el impulso de conservar. ¿Qué hacemos con todas esas cosas? Porque justamente leí en estos días una cita de Lutero en la que él decía «Yo tuve que eh, luchar contra un papa, ahora tengo que lidiar con 50 más». Eh, y eso. va todos a todos los cabecillas de. Claro, de la reforma. todos Otros cabecillas u otros movimientos dentro de la misma reforma protestante. En algún punto podríamos decir, bueno, le salió el tiro por la culata a Lutero. Conflictuamos, uh -huh. movilizamos, pero después no llegamos a lograr ciertos acuerdos, sino que por el contrario
0: se han multiplicado. Los desacuerdos. Los desacuerdos. Me gusta uh -huh. a mí el concepto que trabajan algunos eh, latinoameric eh, críticos latinoamericanos de la pluralidad conflictiva. Uh -huh. eh, donde están. Eh, obviamente, sentando como presupuesto que la conflictividad en sí representa unos, un cierto nivel, perdón, la pluralidad en sí representa cierto nivel de conflictividad. conflictividad.
1: Naturalmente, sí.
0: Eh, ahora bien, de ahí a que la conflictividad sea convertida sí o sí en la pulsión de mi agenciamiento cuando hablo de agenciamiento hablo de política ¿no? mi, uh -huh. mi, 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 mi moverme políticamente lo que me define ¿Eh? frente al resto, frente al otro frente a la sociedad eh, esto tiene, eh, como ya un poco dijimos, es cierta, cierta, cosa de, 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 cierta cosa peligrosa porque puede decantar en conflictividad por sí uh -huh. misma, eh, en lugar de proactividad, uh -huh. o sea, hacia qué donde está puesto más el acento en romper lo otro ...que traer lo nuevo... Uh -huh. ...¿sí?... ...aunque en los discursos yo tenga muy en claro... ...las consignas de qué es lo nuevo... Eh, ...que yo quiero traer... ...pero hay, hay hay mucha conflictividad donde... ...esas consignas de lo nuevo que quiero traer... ...en realidad son puntas de lanza... ...el verdadero acto performativo es romper al otro... Claro. ...y esto se ve en el día a día... ...de ciertos discursos... ...en las pulsiones de cierta gente que uno escucha... ...donde vos lo que sentís es... ...que, está más lo, que lo, lo más importante es... ...romper al otro... Uh -huh que traer la reforma, y quiero poner unos ejemplos claros, eh, Lucas, a lo mejor no eh, si bien son un poco teóricos y abstractos, por lo menos bajar eh, un poco a consignas teóricas que hoy suenan mucho, ¿no? uh -huh. los filósofos de los 60 y los 70, como vamos a llamarlos a mí, hicieron mucho barullo con la cuestión de, ojo, porque sí, esto de vida en comunidad, esto de la unidad, o esto de que somos una comunidad, sociedad una comunidad we
1: are the world we are the children básicamente
0: Ajá. esto de que ah sí, consenso ojo porque puede ser una gran palanca eh, para aplanar las diferencias uh -huh. para dominarnos también a los diferentes eh, son recursos retóricos y teóricos para llevarnos a nosotros a formar parte de algo que no queremos hacer algo que no queremos ser uh -huh. si yo soy diferente entonces por qué tengo que ser una unidad con ese otro eh, conglomerado, ¿dónde queda mi diferencia? Uh -huh. Entonces, una cosa es tener esa salvedad, hacer esa objeción, y otra cosa es postular de una forma fija, diferencia, sí o sí, como postulado fijo, uh -huh. ¿sí? eh, y anular, todo, eh, anular per se y para siempre, como consigna también, como si fuese una consigna fija, eh, el concepto de comunidad uh -huh. o el concepto de consenso. O de encuentro. O de encuentro o de diálogo inclusive. Uh -huh. Una cosa es, por lo tanto, entender que el consenso puede ser una maquinaria de aplanamiento y otra cosa es votar por siempre como una cosa fija, estáticamente, por el disenso. Me opongo por principio. Disenso por principio. Uh -huh. sí ¿Por qué? Porque la vida no es así y porque si estamos hablando en un contexto de que el contexto de fondo es la pluralidad, la pluralidad es dinámica uh -huh. la sociedad es dinámica ¿sí? y yo no lo puedo atar a preceptos fijos uh -huh. ¿sí? así como no lo puedo atar a consenso siempre sí o sí cuando hay zonas donde no puedo consensuar o si hay zonas donde consensuar es ser dominado uh -huh. ¿sí? de la misma manera o sea, con la misma lógica no puedo creer, sí o sí, en el estatuto fijo del disenso, uh -huh. como si toda la vida pudiera ser prefijada en que todo es romper al otro. Claro. Porque, de hecho, si llego a la práctica eso, ¿y cómo pienso la comunidad? ¿y cómo pienso la sociedad?
1: De hecho, es. termina siendo impensable a la larga y todo termina cayendo en un gran individualismo, donde... Yo persigo la mía y vos perseguís la tuya. Creo que
0: un gran aporte que. Y todos contra todos, a partir rom... y, claro, y, eh, o sea, es, es como, grita en más realidad fuerte. El presupuesto teórico debajo de eso, perdón por la palabra, la lograbilidad teórica, sí, es que en realidad, todos contra todos, todos nos rompamos a todos. Uh -huh. ¿sí? Es muy loco que, bueno, algunos teóricos de la teoría política hoy dicen, sí, bueno, se trata de eso. En lo cual es impensable. O sea, entonces alguno, en medio de semejante todos contra todos, alguno tiene que. Y en medio de tanta violencia, alguno, alguno tiene que hacerse con el poder de una forma ultra recontrafacha, porque es en medio de una gran violencia, Exacto. ¿o no? Es la única forma de imponerse. Eh, creo que un gran aporte que tienen
1: para, para hacer, o un gran aporte que tienen para hacer la reforma eh, a estos diálogos, tiene que ver con un amor profundo de lo que se quiere reformar. Porque así como decimos, Lutero no quería abrirse de, de la iglesia. Lutero no quería romper relaciones con la iglesia, sino que por el contrario quería reformarlo. Para reformar hay algo, primero hay que amarlo profundamente. Eh, porque si no, simplemente la modificación eh, que es tirar piedras para romper al otro, no solamente que no construye nada nuevo, no solamente que lo destruye al otro en el proceso, sino que también me termina destruyendo a mí de diferentes maneras. Eh, justamente por esto que decías recién, de que las relaciones son dinámicas. Si yo lo destruyo al otro, también me estoy destruyendo a mí porque yo necesito del otro. Eh, entonces, creo que el valor de un profundo amor por lo que se quiere reformar es parte del espíritu este reformador del que veníamos hablando. Eh, y cuando te escuchaba... Hablar de eso recién me acordaba de un experimento que hicieron eh, los fantásticos dadaístas mm. eh, en la década del 20. Hicieron un evento en el cual dijeron, bueno, va a venir, pusieron por toda la ciudad eh, eh, carteles diciendo, va a estar Charlie Chaplin, que era era como, no sé, tremendo, tremendo monstruo eh, del arte. Claro, en, su, en su época era lo más grande mm. que había, va a estar Charlie Chaplin, eh, eh, que sé yo, el jueves a las... 9 de la noche en tal lugar la cosa es que el teatro se puso hasta las manos de gente que lo quería ver a Chaplin eh, y convocaron a las 9 y eran las 9 y cuarto y 20 y media y el escenario estaba vacío eran las 10, las 10 y cuarto, las 10 y media, las 11 le empezaron a tirar de todo al escenario hicieron un desastre toda la gente y ellos estaban chochos Estaban en el sótano... Eh, jugando las cartas... Eh, tocando la guitarra... se de risa de todo eso... Eh, y eso fue en su momento... Un bombazo digamos... Ahora un un happening... Camino, claro. Un happening totalmente impensado... Pero... Pasa el tiempo... Y después... Lo que en su momento fue renovación... Eventualmente... Hoy en día... No causan... Prácticamente nada... Porque uno ya está esperando... De alguna manera... Que eso suceda... Uh -huh. Entonces el interés se perdió este, este deseo de reformarlo todo constantemente por la reforma misma termina cayendo en saco roto porque si,
0: no, si yo ya me estoy esperando que me las sí, quiebres esos a cracks en la cabeza no suceden como tales o como efectos porque porque ya está quebrado de antes porque ya está quebrado de antes entonces básicamente quizás lo que en algún momento fue dinámico también se puede convertir en una cuestión estática me, me, me viene un, un ejemplo de esto mismo eh, con otro concepto teórico tan caro a los afectos de algunos la deconstrucción uh -huh. ¿sí? algunos siguen y siguen y siguen deconstruyendo y dándole más a la deconstrucción y el efecto es contrario porque en realidad ya está desconstruido <risa> ¿sí? lo que siguen golpeando y martillando ya está hecho trizas eh, y ahí eh, bueno hay mucho para analizar porque de hecho los efectos eh, sociales de algunas discursividades a veces son contrarios, uh -huh. ¿sí? Y la otra cosa que hay que analizar es qué pasa con ese que, está, que sigue con el martillo dándole algo que ya está roto. ¿Qué es lo que está viendo que sigue queriendo romper? La necesidad de la renovación
1: está. Creo que bueno. estuvo hace cinco siglos, eh, sigue estando ahora, eh, y creo que los... La, la reforma acuñó un principio que sigue sirviendo para pensar, ellos decían la, la iglesia tiene que estar en una constante reforma, siempre reformanda decían en latín eh, y eso nos sirve porque, a ver la reforma que hizo Lutero, que hizo Calvino, que hizo Knox todos los reformadores eh, estuvo, estuvo buenísimo, fue súper necesario, ahora ¿qué hacemos nosotros con eso? Eh, cómo seguimos dialogando con esa reforma y bueno ciertamente que nosotros también tendremos que hacer las nuestras eh, y así como Lutero salió a pegar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de, de Wittenberg un 31 de octubre de 1517 aparentemente según dicen eh, quizás nosotros también tengamos que salir a pegar nuestras propias 95 92 128 tesis eh, las que hagan faltas en nuestro propio contexto, porque también sigue siendo necesario reformar la iglesia, reformar la fe, sigue siendo necesario reformar la sociedad, la cultura. ¿Por qué? Porque todo lo que en algún momento o sea,
0: fue de, dinámico, eventualmente se va a convertir en, en algo de, de piedra. De eterno retorno de las cáscaras. no uh -huh. De hecho, la, la propia herencia de la reforma devino un montón de eh, iglesias estáticas, uh -huh. religiones estáticas, ...y por dentro de esas mismas tradiciones... ...volvieron a existir renovaciones y reformas... ...y así una y otra vez... ...y algunas de esas renovaciones y reformas... ...hoy son otra vez... ...cáscaras y edificios secos... Eh, ...y bueno, estamos graficando otra vez... ...la misma cuestión y el mismo ciclo de necesidad de reformas... ...yo recién se me ocurrió... Eh, ...hablar de la deconstrucción... Eh, mucho, ...muchos discursos hoy... Eh, ...desconstruccionistas... Eh, son discursos fijos y uh -huh. eh, réplicas continuas de más de lo mismo que definitivamente al volverse cáscara necesitan ser deconstruidos uh -huh. volver a ser deconstruidos, volver a ser des descentrados, desestratificados eh, y así continuamente lo que ayer fue brote hoy puede ser cáscara eh, lo que ayer fue revelador como entender lo del disenso eh, hoy si sí es un lugar fijo y quieto que estratifica un modo uh -huh. de ser sociedad, un modo de ser agente de cambio que, que en realidad te anula como agente de, de cambio. Entonces eso necesita ser uh -huh. otra vez desestratificado, otra vez movido de lugar, eso, ¿no? Eh, para volver al tema de necesitamos estar continuamente en reforma, revisándonos, uh -huh. revisándonos. Ciertamente que es de los
1: fijos teóricos. Hay una tendencia muy natural. No sé ¿qué, ser? qué será que nos pasa adentro, que necesitamos tener las cositas claras, fijas y cada una en su estante para sentir que funciona. Uh -huh. eh, ahí claramente creo que un, uno de los puntos a los cuales estos 21 programas nos han llevado es a eso, a darnos cuenta que una y otra vez eh, necesitamos no solamente deconstruir o romper o reformar lo que uh -huh. sucede afuera, sino también. Muchas veces quienes somos nosotros mismos, eh, y creo que eso en el plano, podemos decir espiritual, eh, podemos decir en el plano intelectual, en el plano de la cultura, en el plano de la política, hace falta mucha humildad para sentirse en necesidad de reforma, porque es muy fácil decir mirar la no reforma continúa. para afuera. Sí, es necesario sociedad, cambiarlo al otro claro. es necesario cambiar a esta, a esta sociedad que está así o que está de esta manera o que necesita esto otro creo que lo difícil de todo esto eh, es poder mirarse a sí mismo yo soy el que está necesitando reforma porque eso no solamente que nos pone en un plano en el cual me puedo encontrar con vos ¿Por qué? porque si me mostrás tus heridas yo puedo sentir empatía por vos, en primer lugar y en segundo lugar porque baja mis propias defensas si yo di dialogo desde ese lugar sabiendo que necesito reforma, y necesito romperme adentro y dejar que vos me construyas de alguna manera, también me baja un poco las defensas y me saca de esta trinchera de sentidos desde la cual te hablo y te señalo a vos, y vos desde tu lugar, desde tu trinchera, me mirás y me señalás a mí. Y me golpeás. Y me golpeás como el objeto o el motivo de todas las calamidades de la sociedad.
0: Eh, me dejas pensando en qué tema, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de bajarle un cambio de orgullo y qué difícil que es eh, para el humano eso pero si no podemos volver a, eh, a repensar que la cosa pasa por, eh, por ser humilde y bajarle un cambio de la soberbia o sea, si ya está prohibido pensar en eso entonces todo estaría perdido ¿no?
1: dijimos en los primeros programas que las cinco solas de la reforma eh, pueden ser pensadas como principios generales y universales pero que también funcionan en diálogo con los problemas de su época. Uh -huh. eh, dijimos que a partir del de dialogismo de Bachtin, eh, constantemente se pueden estar pensando que un enunciado no existe en el ambiente per se, sino que siempre... No existe flotando solo. Claro, no flota, sino que siempre está construido a partir de otros, en respuesta hacia otro, en confirmación hacia otros. Entonces... En su contexto, la Reforma Protestante propuso cinco solas, cinco principios generales para responder a problemáticas concretas. Quizás está bueno que nos preguntemos nosotros también cuáles son nuestras propias cinco solas para poder deconstruir o para poder hacer frente a los problemas que tiene nuestra propia época. Y pienso que quizás uno de esos, o quizás uno que me late fuerte a mí, tenga que ver con eso que decías recién. Bajar un cambio al orgullo bajarle un cambio a la soberbia discursiva, a la soberbia identitaria de decir yo soy así y si yo pienso así significa que estoy del lado de lo correcto y poder trabajar quizás un poco más a partir de la humildad, a partir de eh, bajar las defensas, eh, a partir de la necesidad de saberse en reforma. Otra de esas
0: cinco solas, o más, porque pueden ser más, es pensar en deconstruir, descentrar un poco esta esta cosa tan teorizada y que es un baluarte en, en nuestro tiempo, de creer que para ser y para lograr un reconocimiento identitario, sí o sí se tiene que pasar por un proceso de romper uh -huh. a otro o romper lo otro. Uh -huh. ¿sí? eh, hay una cosa muy, muy establecida, muy creída, muy presupuesta. Eh, ...y en relación a cosas que vos dijiste... ...si yo me destru destruyo el otro, me destruyo a mí mismo... ...yo en ese momento pensaba... Gandhi dijo que todo lo que se conquista con violencia... ...va a tener que ser defendido con violencia... Uh -huh. ...entonces sí, muchas veces... ...la conflictividad es inevitable... ...Lutero no la quería y terminó rompiendo... ...pero post como postulado político... ...que sí o sí es romper... ...no creo necesariamente... Uh -huh. ...o por lo menos pensemos... Eh, ...también... ...como parte de todo lo que hay que pensar... Eh, en esto de que hay, es como si hay principios uh -huh. eh, sociales ¿no? Eh, será verdad que esto de que todo lo que conquiste con violencia eh, va a tener que ser defendido con violencia bueno, medio que la historia me muestra que sí uh -huh. este, se repite el ciclo de atrocidades con estas dinámicas y bueno, medio que la historia me dice que sí, entonces permitámonos repensar estos postulados teóricos ¿no? Sí.
1: creo que ...queda mucho, mucho para cortar... Uh -huh. ...mucha tinta todavía... Quedaría, ...quedaría 21 programas más por lo menos... ¿no? ...tranquilamente acerca de... ...bueno, cuáles son nuestras olas... Uh -huh. ...cuáles son nuestros... ...nuestros principios que nos dan... ...identidad y que nos ayudan... ...a dar la batalla de nuestro tiempo... Uh -huh. eh, ...ojalá... O no, no reforma ...probablemente pura. nosotros no tengamos... ...grandes respuestas a eso... ...pero ojalá que si ustedes nos acompañaron... ...hasta ahora... Eh, ustedes puedan seguir masticando estas ideas, puedan Vamos seguir, seguir construyendo construyéndolas también. y quizás encontrar alguna que otra bandera, alguna que otra idea, o principio, o valor, o sentimiento uh -huh. que nos ayude a hacerle frente a este caos que nos rodea. Uh -huh. eh, estamos terminando no solamente este programa número 21, sino todo este ciclo de
0: Lutero era punk, y la Punk y nostálgicamente. Placer. Ha sido un placer. Y del otro lado del ciberespacio, ha sido un placer. Ha sido un gran placer. Comenten, cuéntenos, eh, digan si ha sido un placer también para ustedes. Así que a, a ustedes que nos están escuchando en el año
1: 2017 o que quizás si sigue funcionando Internet que nos están escuchando en el año 2227 eh, les mandamos un gran saludo y gracias por habernos escuchado todo este tiempo gracias por el cariño por de,
0: de la desde un escucha uno, Entonces, que es martes 31 <risas> de octubre ¿sí? donde se cumplen 500 años exactos de la reforma si todavía hay internet dentro de otros 500
1: años crítiquenos con cariño hicimos con mucho amor este programa
0: que les vaya muy bien Lucas ha sido un placer
1: un gran placer Javi
0: chau chau